0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zum Zauberhaut-Podcast erneut. Ich habe mich richtig gefreut zu sehen, dass die letzte Folge so mega gut angekommen ist. Hallöchen, da dachte ich... Das darf gerne immer so sein (lacht) und ähm, ja die Zuhörerzahl wächst. Also wer jetzt vielleicht neu dazugekommen ist, herzlich willkommen. Ich hoffe, dass es dir und deiner Haut gerade gut geht und dass du neue Hoffnung, dass du neue Hoffnung schöpfst, wenn du hier zuhörst. Und ähm, falls du ganz ganz neu dabei bist, würde ich dir empfehlen, den Podcast von Anfang an zu hören, denn ja, er ist so ein bisschen chronologisch aufgebaut. Die Basics quasi sind in den ersten Folgen und dann kannst du, glaube ich, so verteilt reinhören. Genau, und heute soll es um den weiblichen Zyklus gehen und Hautprobleme. Ha, wer hätte es gedacht, dass es hier mal wieder um Hautprobleme geht. Aber ich habe festgestellt in den letzten Jahren, dass der weibliche Zyklus, wenn man den mal verstanden hat und sich... Ähm und den auch vielleicht irgendwo mit in seinen Alltag integriert und danach lebt, dann macht die Haut da keine Probleme mehr. Äh, Ich habe wirklich, ich würde sagen, jahrelang immer kurz vor meinen Tagen oder auch bei meiner äh, Regelblutung wirklich schlimmere Haut bekommen. Also nicht nur Pickel, sondern auch so, die ist aufgeflammt ja, wieso das heute nicht mehr so ist, glaube ich, zu wissen und werde das heute mitteilen. Es wird natürlich eine sehr weibliche Folge werden, also für alle männlichen Zuhörer, I'm so sorry. Ihr könnt trotzdem natürlich zuhören und ähm, es wird auch interessant für euch sein. Also, ja, warum nicht? (lacht) Auf jeden Fall habe ich dieses Wissen mir angeeignet, teilweise natürlich äh, aus eigenen Erfahrungen. äh, Und auch wieder zu Hilfe habe ich mir genommen das Buch von Rüdika Dahlke und Thorwald, Detlefsen, Krankheit als Weg und von Klaus Köppe, die Mentalhausapothek und Louis Hay, heile deinen Körper. Drei wirklich interessante Bücher, könnt ihr euch einfach mal reinziehen, wenn euch das Thema mehr interessiert. Also da geht es jetzt nicht nur um Weiblichkeit, da geht es um Botschaften des Körpers allgemein. Und ähm, ich möchte euch, euch heute erzählen, was eigentlich Weiblichkeit bedeutet, ähm, was es heißt, nach dem Zyklus zu leben. Und die Bedeutung der Periodenschmerzen des Scheidenpilzes und ja generell die Bedeutung des Intimbereiches möchte ich euch nahelegen, falls ihr auch dort zum Beispiel Hautprobleme habt. Dann, ähm, bevor wir loslegen, möchte ich also wirklich zwei Dinge unbedingt anteasern. Äh, Ich habe euch in den letzten zwei Folgen schon davon erzählt, es wird eine... äh, Coaching-Gruppe, eine Online-Coaching-Gruppe im November wiedergeben. Das ist die letzte in diesem Jahr. Ich habe das jetzt schon zweimal gemacht. Im Oktober läuft die auch gerade und es ist einfach sehr, sehr heilsam. Deswegen möchte ich die im November auch machen, Ihr könnt euch vielleicht nichts darunter vorstellen. Das Ganze läuft über Zoom ab. Das ist so ähnlich wie Skype und ähm, wird viermal im Monat stattfinden. Das sind dann jeweils zwei bis naja, zweieinhalb Stunden. Ähm, tiefe Gespräche, Coaching-Themen, aber auch Unterbewusstseins-Sessions, also Meditation. Da geht es wirklich tief, da lösen wir Blockaden auf. Und vor allem soll es im November darum gehen, seine Mitte zu finden, was das Thema Ernährung angeht. Ähm, dass jeder so seinen Weg findet, wie er vielleicht auch Zucker reduzieren kann. Ja, um da mit äh, zufrieden und leicht mit Leichtigkeit sozusagen eine gute Ernährung für sich zu finden. Und äh, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Da, da, da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Was war das denn für eine Bedrohung? Naja, sei es drum. Auf jeden Fall könnt ihr die ähm, dein, also den Platz auf meiner Webseite www.sauberhaut.coach und im Shop gibt es dann einmal, ja, das Online-Coaching-Programm, da kannst du dir einfach deinen Platz kaufen und dann melde ich mich bei dir per WhatsApp und Anfang November geht's los. Ich freue mich sehr darauf und was ich euch auch noch sagen will, äh, ich werde nach München und Frankfurt am Main kommen im November. Es sind viele Trances dort geplant. Jetzt viele, die jetzt hören, denken jetzt vielleicht, was, ich wollte auch und die hat gar nichts gesagt. Aber ja, ich habe das halt vorwiegend bei Instagram alles rausgehauen, weil ich bei Instagram einfach am alleraktivsten bin. Also wenn du da noch nicht mir folgst, es lohnt sich wirklich. Ich habe erst letztens ein Detox-Set für über 230 Euro dort verlost und Instagram ist einfach am nächsten zu euch. Es fällt mir einfach sehr, sehr einfach, dort mit euch zu kommunizieren. Da habe ich halt eben auch kommuniziert, dass ich nach nach München und nach Frankfurt komme. Äh, München wird Anfang November sein, so um den 3. Und Frankfurt wird so, wird so um den 23.11. passieren. Habe ich gesagt, 3.11. und 23.11. genau. Und ähm, ja, werde einige Trans sessions machen, wenn du unbedingt noch eine willst... Es sind zwar schon super viele Anfragen, aber vielleicht kann ich dir noch irgendwie oder ich bleibe einen Tag länger oder so, dann schreib mir auf jeden Fall eine Coaching-Anfrage. Das geht am schnellsten oder eine E-Mail und mach hier mit zehn Ausrufezeichen, ich möchte unbedingt in München eine Trance machen. Natürlich telefonieren wir dann trotzdem nochmal vorher kostenlos, um zu gucken, ob es dann wirklich hundertprozentig passt mit allem und dem Termin. Aber ja, das wäre auf jeden Fall eine Chance, wenn man eh schon länger überlegt hat, mal sowas zu machen und nicht nach Berlin kommen will. Und auch vielleicht so, ich muss mal gucken, wie ich das alles äh, organisiere. Es ist echt eine organisatorische Höchstleistung, die ich hier vollbringe alleine, Ähm, da ich ja in der Hinsicht keine Unterstützung habe. Nebenbei natürlich noch das normale Programm läuft im Sinne von Podcasts, Instagram-Content, Coachings und was weiß ich, äh, Projekte und Kampagnen und so. Ja, plane ich jetzt das auch und ähm, ich freue mich trotzdem schon drauf und will vielleicht auch in München und Frankfurt jeweils so einen Abend wie so ein kleines Meetup machen. Ich werde da keinen großen Aufriss machen, weil ich gar keine Zeit dafür habe, einen großen Aufriss zu machen, aber so eine kleine Runde oder eine große halt so viele wie zusammenkommen. Ja, und vor allem bei Instagram werdet ihr das mitbekommen. Zaubert folgt mir da gerne, falls du da mehr Infos zu haben willst. So, jetzt fangen wir doch endlich mal an. Das war jetzt hier der Ohr in dieser Torstall. Aber das ist ja auch immer mal ganz wichtig. Äh, Weiblichkeit. Kommen wir mal an die Weiblichkeit. Die ist nämlich viel, viel ruhiger und langsamer und nicht ganz so äh, wie eine Rakete nach vorne. <lacht> das weibliche Prinzip oder die weibliche Energie, die ist nämlich erschaffend. Sie bringt Ideen in die Manifestation. Sie ist ein bisschen diffus, also sie breitet sich unregelmäßig aus. Sie ist sehr strömend, emotional und auch ohne Form. Also sie ist sehr flexibel, schöpferisch, kreativ, lebend, gebärend natürlich, aufnehmend, umwandelnd und heilend. Und die weibliche Energie ist auch vor allem überfließende Liebe. Ich habe erst letztens in einem Buch gelesen, das habe ich hier gar nicht gerade an meinem meiner Recherche mit dazu geschrieben, dass der weibliche Körper und auch generell die Frau die Liebe symbolisiert und der Mann die Liebe beschützen soll. Also dass das so das Urprinzip ist und auch in der Sexualität das ganz wichtig ist, dass die Frau sich ähm, hingibt, sage ich jetzt mal, und der Mann ihr Gutes tut. Das klingt doch sehr schön. So, und das weibliche Prinzip ist also Hingabe. Empfänglichkeit und Passivität. Also, ähm, ja, vor allem erkläre ich das jetzt noch später sehr genau. Ähm, Wir sollen jetzt natürlich nicht alle nur noch in der Ecke rumliegen und äh, gar nichts mehr machen. Damit hat das natürlich nichts zu tun. Aber ich lasse das jetzt erstmal hier so stehen. Ähm, Und vor allem ist wichtig für uns als Frauen, geerdet zu sein und verbunden zu sein mit Mutter Natur. Das männliche Prinzip dagegen damit ihr mal versteht, was der Unterschied ist, ist, dass die männliche Energie eher impulsiv ist. Also die Idee, (lacht) das ist sehr, sehr männlich. Sie ist zielgerichtet, nach vorne gerichtet. Ja, ist sehr ähnlich wie der Phallus, also das Phallus-Symbol. Die männliche Energie ist kämpferisch, gebündelt, dynamisch, leistungs- und wettbewerbsorientiert. Und ähm, sie schützt aber auch vor allem die weibliche Energie, Sie gibt ihr einen Rahmen, Sicherheit, Struktur. Und, ja, danach kann sie sich dann halt eben hingeben und entfalten. Das männliche Prinzip ist vor allem Struktur, aktiv und haltend. Genau. Und jeder Mensch besteht natürlich aus beiden Energien und hat beide Anteile in sich. Aber wir brauchen in vor allem auch in Beziehungen meistens den anderen Part, um uns zu erkennen. Und manchmal sind die Energien so ein bisschen verschroben, also dass Frauen vielleicht viel, viel mehr, weil sie jahrelang Single sind und super die erfolgreiche Frau im Business sind, mehr in ihrer männlichen Energie und wundern sich, wieso sie... Äh, bestimmte Männer äh, abschrecken oder gar nicht erst anziehen. Also es ist teilweise sehr interessant, da mal hinzugucken. Und ähm, ja, wir brauchen uns als Frau und der Mann braucht uns auch, um sich halt eben an, also zu sehen und zu erkennen, vor allem in Beziehung miteinander. Und ähm, wenn zwei Menschen ihre verletzten Anteile geheilt haben, dann äh, wieder ganz geworden sind, können sie auch miteinander viel besser in Beziehung sein und sich nicht mehr brauchen, nicht mehr abhängig voneinander sein, sondern mit sich im Reihen sein und dann zu zweit noch viel glücklicher sein. Das habe ich ja in der vorherigen Folge zum Thema Beziehung noch so ein bisschen mehr äh, ausgebaut, deswegen werde ich das jetzt hier nicht mehr so spezialisieren. Also zusammenfassend kann man sagen, die Weiblichkeit ist erschaffend, schöpferisch, lebendgebärend, empfangend, hingebend und zyklisch. That's the fact. Der Zyklus. Mm. Könnte sein, dass die Folge übrigens gar nicht so lang wird, was eigentlich letztendlich recht einfach ist. Der Zyklus, dem wir ja unterlegen sind, da können wir uns alle nicht gegen wehren, das ist halt einfach so, der ist aufgebaut wie die Jahreszeiten. Wenn du das noch nicht gehört hast, dann könnte das jetzt sehr, sehr erkenntnisreich für dich sein. Falls du es schon gehört hast, nimm es als Wiederholung (lacht) und vielleicht nimmst du dir ja auch noch was anderes mit. Es ist so. Wir alle kennen den Zyklus und ich fange jetzt einfach mal in der sogenannten Rückzugsphase an. Das ist die Phase, in der wir unsere Menstruation haben und das ist die Winterzeit. Also ähnlich wie auch in der Natur zieht sich alles zurück, Ähm, ja, zieht sich alles zurück. Punkt, Lydia, da muss man auch manchmal einen Punkt setzen. Und die Energie ist auf einem geringeren Level. In der Rückzugsphase, also in der Phase, wo wir unsere Regel haben, sind wir besonders sensibel, gereizt und launisch und weniger konzentriert. Wir haben vor allem auch oft das Bedürfnis, alleine zu sein und uns zu verkriechen. Ganz wichtig ist es dann natürlich auch mal dem Partner einzuweihen, damit er das mal ein bisschen besser versteht und ähm, dass wir auch vor allem uns Freiräume schaffen, zum Beispiel auch wenn wir Kinder haben. Denn in diesen Tagen zählt es wirklich, ja, sich zurückzuziehen. Ja, da stellt sich erstmal die Frage, was ist denn daran positiv? Ne, Das können ja jetzt viele, ja, vielleicht haben auch viele so eine Abneigung diese, gegen diese Zeit generell, gegen die Menstruation, gegen ihre Blutung. Hm, hatte ich auch mal vor allem in der Pubertät, also wo das alles so anfing, da habe ich dich richtig gehasst. Und dreimal dürft ihr raten, meine Schmerzen, meine Periodenschmerzen waren so enorm damals, Dass das natürlich dann noch der Kreislauf war, warum ich sie noch mehr gehasst habe. Und heute freue ich mich meistens sehr, dass sie da ist und äh, manchmal passt es natürlich auch irgendwie nicht in den Alltag rein, aber im Großen und Ganzen, ja, nehme ich diese Tage mit gutem Gewissen, um mich zurückzuziehen und möglichst wenig zu machen, wenn ich es irgendwie integrieren kann in meinen Alltag. Jetzt zum Beispiel im November wird das nicht möglich sein, aber ich versuche dann halt einfach noch mehr Rücksicht auf mich zu nehmen und meinen Körper. Was ist also positiv an dieser Phase? Es ist die Zeit, in der wir mehr empfangen tatsächlich. Denn wenn wir uns wirklich zurückziehen und diese Zeit ehren, in der Stille, nur in der Stille, meine Lieben, hört ihr eure innere Stimme viel besser, viel, viel besser. Also ist das quasi die die Phase, so vorgegeben ja auch, in der wir uns zurückziehen, um mehr unsere innere Stimme zu hören, Visionen zu empfangen und auch eine höhere Vorstellungskraft zu haben. Der Körper lässt los und reinigt sich. Also können wir auch das nutzen, um zum Beispiel alte Gedanken und Muster aufzulösen. Danach ist es wirklich eine sehr, sehr gute Zeit für einen Neubeginn. Ja, also was sehe ich da positiv dran an dieser Zeit? Tatsächlich... Mit einem guten Gewissen sagen zu können, ich mache jetzt hier übrigens mal gar nichts, leg mich hin, pack mir eine Wärmflasche auf den Bauch, mach mir einen Tee, guck irgendwelche Filme und ja, es ist, es ist mir erlaubt. <lacht> mein Körper ist in einem besonderen Zustand. Und ähm, ich komme auch noch später darauf zurück, warum es so unglaublich wichtig ist, dieser Punkt. Dann kommt die zweite Phase danach. Also, ja. Man nennt ihn der Neubeginn, es ist dann der Frühling. Ja, wie im Frühling auch wirklich in der Natur erwacht alles wieder zum Leben und auch das passiert halt auch so in unserem Körper, unser Energielevel erhöht sich und wir fühlen uns klarer, frischer und sind wieder neu, werden, ja, Erwachen neu sozusagen. Wir können uns wieder besser konzentrieren, Dinge ordnen und aufräumen. Wir finden Klarheit zu bestimmten Themen, bekommen wieder ein größeres Selbstbewusstsein, sind in einer guten Zeit, um Neues auszuprobieren und auch mal andere Wege einzuschlagen. Genau, auch eine sehr, sehr schöne Phase. Dann, die dritte Phase ist der Sommer, also unsere kreative Phase tatsächlich. Das ist dann ähm, danach, nach dem Frühling. Ich habe leider gar nicht mehr gefunden, wie viele Tage das alles so geht. Ähm, Der Winter, also ich sage jetzt mal, die Rückzugsphase ist ja so bei jedem unterschiedlich. Vier, fünf, sechs Tage. Bei mir sind es vor allem die ersten zwei, aber ich würde schon so sagen drei, drei, vier Tage. Der Frühling ist auch wieder so eine Woche und ähm, der Sommer dann auch und der Herbst dann auch. Da müssen wir jetzt mal rechnen. 28 Tage ist ja der Zyklus, wenn mich nicht alles täuscht, dann kommt das ja ungefähr hin. Macht, Setzt mich nicht auf irgendwie Zahlen fest. Ich bin super schlecht darin. Ich habe es halt einfach auch nicht gefunden. Es ist ja auch nur eine Richtlinie, ja, um zu verstehen, ah ja, jetzt ungefähr könnte sich das wieder verändern. Und der Sommer ist, das kann, äh, da könnt ihr euch noch dran festhalten, um den Eisprung drumrum. So. Genau, und vorher ist eben der Frühling und danach kommt die nächste Phase, zu der ich ja gleich komme. Also der Sommer ist die kreative Phase und ähnlich wie in der Natur stehen wir auch in unserer vollen Pracht. Also die Frau ist in ihrer vollen Weiblichkeit. Die Zeit um den Eisprung bringt mit sich, dass wir noch sehr viel reizvoller auf das männliche Geschlecht wirken als sonst schon. Und wir sind meistens unternehmenslustig, kreativ, wir sind in der Phase sehr erschaffend und ähm, übertragen diese Energie auch auf andere. In dieser Zeit bringen wir viele Projekte voran. Es ist auch gut, sich viel auszutauschen und wir können viel, viel besser in Kommunikation sein. Diese Phase ist also am allerbesten, um unser Business voranzubringen. Und ähm, man sagt auch, dass die Fähigkeit zum Schreiben sehr gut ist. Ja, dann gibt es halt eben die Phase danach. Das ist der Herbst. Und das ist wieder eine sensiblere Phase, die ja auch in der Natur dann langsam, ähm, ja, wie sagt man, verfällt alles, also wird ruhiger, ähm, es hat trotzdem seinen Reiz. Also ich mag den Herbst sehr, in der Natur so wie auch ähm, in meinem Zyklus. In dieser Phase bereitet man sich eigentlich so ein bisschen vor auf den Winter. Ich würde auch sagen, dass die Phase bei jedem anders lang andauert. Und wahrscheinlich auch von Monat zu Monat unterschiedlich. Und in dieser Phase fühlen wir uns oft auch nicht wirklich 100% sicher. Also wir sind eher so Stimmungsschwankend. Vielleicht auch kommen Selbstzweifel, die überhaupt nicht wahr sind. Also vor allem Selbstzweifeln überhaupt keine Bedeutung schenken in dieser Phase. Es beginnt halt dahin dahingehend wieder die Phase, dass man langsam ähm, das Tempo reduziert, dass man die Dinge langsamer angehen darf. Dass ähm, auch gerade dieses Ventil, unsere Gefühle rauszulassen, im Schreiben, Malen oder auch mit anderen Frauen, das ist hier wirklich sehr schön und sehr wichtig. Auch Rituale zu haben für die Selbstfürsorge ist hier, glaube ich, sehr förderlich. Und der äh, ein wichtiger Punkt noch in dieser Phase ist, auch ich würde auch sagen, in der Winterphase ist, dass wir keine wichtigen Entscheidungen treffen, keine wichtigen Verträge unterschreiben. Ganz, ganz wichtig. Wir sind nicht, wir sind halt, zu, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, zu emotional und zu sensibel, um gute Entscheidungen zu treffen. Wenn du dieses Wissen jetzt erstmal annimmst und in deinen Alltag nach und nach integrierst, dann lebst du schon deine Weiblichkeit sehr viel mehr als vorher. Ähm, bei mir hat das jetzt auch schon so lang, ja, so ein bisschen angedauert. Ja, ich habe das mal irgendwann vor ein, zwei Jahren mal irgendwo gehört. Das war dann für mich schon so erstmal so ein Aha-Moment. Und vor allem halt eben in der Phase der Menstruation habe ich mir viel mehr Ruhe gegönnt und mich nicht mehr sozusagen rausgequält, so nach dem Motto, ich muss jetzt trotzdem durchhalten und das die normale Leistung geben, wie immer. Nee, und das, ähm, Ja, es war vielleicht wirklich so ein bisschen der erste Schritt, wieder mehr in die Weiblichkeit zu kommen, ich weiß es nicht, aber wenn du jetzt zum Beispiel auch so ein sehr ähm, organisierter Typ bist, wie ich es auch immer mehr werde, dann, ich habe diese Phasen in meinen Kalender eingetragen, ich habe sie meinen Frühling, meinen Sommer, meinen Herbst und meinen Winter genannt, so kann keiner, versteht keiner, was das ist, wenn mal jemand zufälligerweise raufguckt. Und ich weiß dann ungefähr, wenn ich jetzt wirklich an irgendwas in einem Monat plane, dass ich in der Winterzeit nicht unbedingt zwingend die krassesten To-Do's reinpacke. Genau. Ja, jetzt kommen wir mal zu den guten alten Periodenschmerzen. Richtig interessantes Thema. Jetzt nochmal richtig die Lausche aufsperren. Richtig interessant, was jetzt kommt. Wow, ich habe gerade voll den Tinnitus. Kennt ihr das, wenn auf einmal so ein Ohr zugeht und dann piept das so Aber es geht dann immer weg. Interessant. So, was hat das zu bedeuten? Ist ja auch egal. Es geht hier heute um Periodenschmerzen. Also die monatliche Blutung ist ja schon mal der extreme und der deutlichste Ausdruck von Fruchtbarkeit, Weiblichkeit, Empfänglichkeit. Und diesem Rhythmus, dem fügen wir uns oder besser gesagt, wir müssen uns dem fügen. Wir können die fast gar nicht verdrängen, außer wenn wir die Pille durchnehmen würden oder irgendwelche äh, wirklich von außen, ähm, vielleicht auch sogar Chemikalien. Ich weiß gar nicht, was man da Hormone, irgendwas reinpumpt. Aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus, dass ihr das macht. Also Fügen ist auch schon ein sehr wichtiger Bereich äh, in der Weiblichkeit. Es hat nämlich viel mit dieser Hingabe zu tun. Die Chinesen nennen das dann Yin. Also Yin ist die Weiblichkeit. Yang ist die Männlichkeit. Die Alchemisten symbolisieren die Weiblichkeit zum Beispiel durch den Mond. Und die Tiefenpsychologie nimmt das Symbol des Wassers. Also Weiblichkeit, ihr versteht schon so langsam, ist diffus, ja, wie Wasser. Wir als Frau, wir sind empfangend und der Mann ist schöpferisch. Ja, ich will das hier nochmal kurz wiederholen, was ich schon am Anfang gesagt habe, damit ihr das nochmal im Kopf habt. Die Hingabe steht an allererster Stelle in Sachen Weiblichkeit. Und danach kommt, also nach der Hingabe, sind dann so Dinge, die auch für die Weiblichkeit stehen, wie sich öffnen, aufnehmen und empfangen. Aber die Weiblichkeit ist vor allem, und da habe ich mir ungefähr zehn fette Ausrufezeichen hintergemacht. Denn das ist der Punkt, den ich euch hier mit dieser Folge extrem ans Herz legen möchte, Warum ich glaube, dass auch viele Frauen gerade Hautprobleme haben. Denn ich habe jetzt seit einem Jahr Kontakt zu euch. Über einem Jahr telefoniere ich fast wöchentlich mit vielen Frauen, vor allem Frauen, die Hautprobleme haben. Und es ziehen sich viele Parallelen durch euch hindurch, wie man das auch immer sagen mag. Und es ist vor allem so, dass in der Weiblichkeit wichtig ist der Verzicht auf aktives Tun. Der Verzicht auf aktives Tun ist unglaublich wichtig für eure Hautgesundheit. Warum? Schon mal alleine, weil fast jede Frau, mit der ich telefoniere, extrem beschäftigt ist, teilweise sehr perfektionistisch ist, sehr viel interessiert ist, sehr viel arbeitet, sehr viel macht, sehr viel tut. Und wir haben verlernt, nichts zu tun. Wir haben verlernt, darauf zu verzichten, aktiv was zu tun. Ich bin sehr überzeugt davon, dass seitdem ich mehr Pausen in mein Leben integriert habe, indem ich nichts tue, mein Freund würde jetzt sagen, aha, du tust dann nichts, na, das ist jetzt aber hier nicht wahr. Der findet immer noch, dass ich viel zu viel mache und dass ich sehr unruhig bin, wenn ich mal so versuche, nichts zu tun. Ich bin immer noch am Üben, aber seitdem ich das mehr in meinen Alltag integriere, integriere geht es mir sehr viel besser. Ich bin sehr viel mehr in meiner Mitte. Und um nochmal auf die Symbolik zurückzukommen, Mond und Wasser, wenn man sich das mal betrachtet, die strahlen zum Beispiel auch nicht aktiv. Die Sonne und Feuer dagegen, die für die Männlichkeit stehen, die strahlen, aktiv sozusagen. Der Mond und das Wasser, die nehmen Wärme auf, die reflektieren Licht. Wasser nimmt zum Beispiel auch verschiedene Formen an. Also, die Polarität hier an der, äh, zu verstehen, in der Männlichkeit und in der Weiblichkeit, also Mond, Sonne, Wasser, Feuer, da ist nichts von besser oder schlechter. Es gibt keine Wertung in dieser Sache. Denn ohne das eine ist das andere weniger ganz, also nur zusammen, ist es wirklich etwas Vollständiges. Das kann man jetzt auf der Seite verstehen, dass man selber die männliche und weibliche Energie mehr in Einklang bringt, so wie man ja auch, wenn man beide Hände zusammenführt vor die, vor die Brust, zum Beispiel beim Gebet oder bei, beim Yoga, wenn man diese Hände flach aufeinander drückt, dann bedeutet das, dass man die männliche und weibliche Seite zusammenbringt. Und das kann man hier verstehen, dass man dann ganz wird. Und ich habe das Gefühl, dass bei vielen die männliche Energie mehr im Vordergrund steht. Warum? Weil wir in einer Gesellschaft sind, die sehr männlich dominiert ist. Es ist sehr viel auf Erfolg trainiert und auf sehr, auf dieses aktive Tun. Und das sind einfach Dinge, für die wir heutzutage Anerkennung bekommen. Nun ja, man kann es aber natürlich auch in der Beziehung verstehen, dass man dann sich ganz fühlt, wenn man den anderen Part hat, wo man auch mehr Frau sein darf. Viele Vielen Frauen fällt es viel, viel einfacher, in, also in, in, in Beziehung mit einem Mann in ihrer Weiblichkeit zu sein. Ist ja ganz klar, weil sie ihren Mann nicht mehr stehen müssen. Und eine Frau, die ihre Weiblichkeit voll akzeptiert hat, die wird sich zum Beispiel auch niemals minderwertig fühlen. Weil sie die ganze Pracht dahinter versteht und weil sie so geerdet ist, dass sie ihr den ganzen Raum einnimmt, dass sie sich extrem akzeptiert in dem, was sie ist. Und dieses Nicht-im-Frieden-Sein mit sich, das ist meistens ein Problem, was daher kommt, dass man seine eigene Weiblichkeit ablehnt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es bei Männern genauso ist, als wenn man seine Männlichkeit ablehnt. Das ist auch eben zu diesem Nicht-im-Frieden-Sein kommt. Und vor allem, jetzt komme ich zum Punkt, bei Regelstörungen oder bei Periodenschmerzen hat das meistens damit zu tun, dass man halt eben seine Weiblichkeit ablehnt. Denn die Tage und die Regel sind ein Symbol dafür. Und wenn wir darauf keinen Bock haben und es nervt uns und es hindert uns am Machen und Tun, dann stoßen wir quasi einen Teil unserer Weiblichkeit ab. Regestörungen können aber auch damit zu tun haben, dass man Probleme in der Sexualität hat. Was aber auch wieder darauf zurückzuführen ist, dass man meistens ein Problem mit seiner Weiblichkeit hat. Denn es ist das Einverstandensein, dass es braucht. Dieses Einverstandensein mit der Blutung. Wenn man das hat, wenn man damit in Frieden ist, dann kommt es nicht zu Beschwerden, weil man halt eben darauf verzichtet so ein Teil seines Egos ablegt, der vielleicht unbedingt gerade noch mehr will, noch mehr dies und jenes machen will. Ich möchte aber gerade das erledigen. Leg es ab und sei einverstanden damit, dass es diesen Zyklus gibt. Dass der dich eigentlich dazu zwingt und dir die Botschaft gibt, mach ruhig. Du darfst dich jetzt entspannt nichts mehr machen. Ja, du kannst dich also fragen, wenn du da oft Probleme hast, hast du ein Thema damit, dass du dich zum Beispiel irgendwem nicht hingeben willst oder dass du dich dieser Blutung nicht hingeben willst oder einem Mann? Denn Schmerzen bei der Regel zum Beispiel erlebst du als Frau dann schmerzhaft, wenn du ähm, dich dem Ganzen nicht hingibst, wenn du dich anspannst und verkrampfst und nicht möchtest, dass das rausfließt. Die Regelblutung ist fast so wie ein kleiner Sterbeprozess, denn da wird ja auch Gewebe abgestoßen und losgelassen. Und es ist das, ja, das komplette Loslassen eigentlich, ja, sterben, logischerweise. Also es ist alles so symbolisch jetzt gemeint. Noch etwas ist wichtig, die Blutung kann, teil- kann verschieden angesehen werden. Ja, Teilweise ist es so, dass man sie herbeisehnt, weil man glücklich ist, nicht äh, schwanger geworden zu sein. Ja, Dass man dann jubelt, also so sich richtig freut. Wenn man dann aber schwanger sein möchte und die Regel kommt, dann nimmt man sie eher schmerzlich an. Es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie wir mit der Regelblutung umgehen. Und ihr müsst euch jetzt nicht... Also es ist ja auch menschlich, dass man mal einfach einen besseren Tag hat und mal einen schlechteren, wo man es besser annehmen kann und schlecht annehmen kann. Aber dieses Wissen alleine reicht schon, dass ihr irgendwie es anders in euren Alltag integriert. Es ist übrigens auch so, dass Hormonstörungen laut Rüdiger Dahlk damit zu tun haben, oder ihr sagt, dass es sehr, sehr schwer ist, mit Medikamenten da was zu machen bei den Hormonstörungen, sondern dass es wirklich darum geht, sich auszusöhnen mit seinem Geschlecht. Also vielleicht die Lösung für Menschen mit hormonellen Themen. Jetzt komme ich kurz, und das ist kurz und knackig, zum Thema Intimbereich und Scheidenpilz. Es ist nämlich relativ simpel. Logischerweise der Intimbereich, die Vagina, die steht natürlich für Weiblichkeit, Aber auch für unsere Sexualität. Und Krankheiten in diesem Bereich, egal welcher Art, haben meistens mit verletzenden sexuellen Erfahrungen zu tun. Das kann Missbrauch sein, muss aber nicht, denn jeder hat andere Dinge in seinem Leben erlebt, die er vielleicht als schmerzhaft empfunden hat. Das kann auch Ablehnung sein oder andere Dinge, die für dich verletzend waren als äh, sexuelle Erfahrung. Mm, teilweise habe ich auch in Erfahrung gebracht, dass wir diese Themen mit aus anderen Leben mitnehmen es gibt natürlich auch diesen schönen äh, Standard den viele mit sich rumtragen ich bin nicht gut genug, auch im Bett auch in der Sexualität nicht oder ich kann mich nicht genug fallen lassen ich reiche nicht aus, das kann auch dazu äh, führen, dass man dort in diesem Intimbereich Probleme bekommt Und der Scheidenpilz, der hat ganz äh, explizit damit zu tun, dass wir Widerstand gegen den aktuellen Sexualpartner hegen. Hm. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, Natürlich ist auch nicht immer alles in Stein gemeißelt. Entweder es hat was mit dem aktuellen Sexualpartner zu tun oder, wer hätte es gedacht, ältere Verletzungen durch den Vater. Natürlich jetzt hier nicht auf sexueller Hinsicht, sondern... ähm, Ja, wodurch wir halt vom Vater verletzt worden sind mal, was unser Ego oder besser gesagt unser Selbstwert erniedrigt hat. Ja, das sind natürlich interessante Themen. äh, muss auch nicht immer alles äh, hundertprozentig zutreffen, aber es ist eine Richtlinie, wo wir mal hingucken können, wo wir mal äh, versuchen könnten, nachzuschauen, wenn alles andere nichts hilft. Und vor allem, wenn man immer wieder Themen dort in diesem Bereich hat. Mein Fazit also ist, dass man mal abgesehen von der Hormonfrage, also egal ob du Akne oder andere Hautthemen hast, deine Haut sehr gut positiv beeinflussen kannst, wenn du deinen Zyklus lieben lernst. Ja, Damit lernst du nämlich deine Weiblichkeit lieben und du verstehst deinen Körper immer mehr. Du verstehst... Du unterfragst vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr, warum bin ich heute so müde und warum kann ich mich heute nicht konzentrieren? Was habe ich Falsches gegessen? Was mache ich hier wieder falsch? Nein, es ist vielleicht einfach dein Zyklus. Es ist vielleicht einfach normal. Wir müssen nicht immer gleich auf 180 und unser Verstand rum. Unser Verstand ist wie ein Pingpongball manchmal. Der geht dann hin und her und versucht zu überlegen, was haben wir jetzt diesmal falsch gemacht. Nein, vielleicht ist es ganz normal und gib dich einfach hin und dann wird das alles auch nicht so schlimm. Wir sind ja meistens dann nur super müde, weil wir uns diesen Raum nicht geben. Und die Haut wird halt eben auch nur super schlimm, wenn wir uns da auch wieder gegen etwas stellen und Widerstand geben. Es ist ein Prozess. Ich habe ja vielleicht auch ein bisschen länger, jahrelang gebraucht und diese monatlichen Zyklusse, Zyklusse, Zyklen nennt man das, glaube ich, wirklich so in, zu integrieren. Aber mittlerweile bin ich halt eben äh, dahin gekommen, dass ich, das jetzt, dass ich das jetzt in meinen Kalender mit eintrage und somit versuche, meine Termine danach auch so ein bisschen zu legen oder zumindest halt wirklich die allerstressigsten Termine nicht unbedingt in der meiner Winterzeit zu legen. Und bitte denkt nochmal daran, Weiblichkeit bedeutet, wirklich aktiv darauf zu verzichten, äh, etwas zu tun. Oder nochmal besser gesagt, darauf zu verzichten, aktiv etwas zu tun. Es ist unglaublich wichtig, mehr in eure Ruhe zu kommen, euch Ruhe zu gönnen, euch zurückzuziehen, eure Weiblichkeit lieben zu lernen. Denn die Haut ist auch ein Sinnbild für Weiblichkeit, dieses Weiche. Und wenn wir uns gegen unsere Natur streben, kann das natürlich Auswirkungen, negative Auswirkungen auf unsere Haut haben. Ja, bis hierhin, ähm, dann habe ich mich doch so ein bisschen äh, breit gequatscht hier. Das war's äh, von dieser Seite. Bitte bedenkt noch mal bei Instagram lydia.zaubert. Folgt mir, wenn ihr mir noch nicht folgt. Es lohnt sich, sei es Gewinnspiele für tolle Dinge oder halt eben Informationen, die ich jetzt hier schnell ähm, beim Podcast gar nicht so teile. Und Instagram geht halt super schnell. Es lohnt sich. Ich freue mich über euch, wenn ihr da seid. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ach ja, und natürlich gibt es noch eine Audio, die mir die Isa geschickt hat, wie sie ihre Haut in den Griff bekommen hat und ja, danach, oder besser gesagt, jetzt möchte ich dir schon mal sagen, bitte denke mal daran, du darfst gesund sein, viel Spaß noch beim Anhören der Audio.
1: Hi, liebe Lydia, danke für deine Antwort, für deine Nachricht, hat mich gefreut. Ähm, ja, sicher, gerne, ich denke, jeder, der die erfolgt ähm, und jeden, der wir he- helfen können, umso besser. Ich selber bin ja auch durch Instagram ähm, zum Glück auf ähm, Lustesser und auf Medical Medium gestoßen und wirklich durch sie. Gott sei Dank äh, wurde ich geheilt. Oh mein Gott. Ähm, ich habe x Hautärzte hinter mir x Therapien, ich habe über Jahre schon als Kind Neurothermitis gehabt und meine Eltern waren irgendwann auch hilflos, dann ging es aber wieder weg ein paar Jahre und dann kam es aber wieder, so um die 20, als ich 20 war und ja eben wirklich war bei x Hautärzten und und als ich dann schwanger wurde, wurde das ab dem vierten fünften Monat so schlimm, dass ich nicht mehr aus dem Haus konnte, ich konnte nicht mehr Auto fahren, nichts mehr ich saß nur noch auf dem Sofa und weinte und ähm, ich hatte so krasse Schmerzen am ganzen Körper. Mich schubte alles, es war alles gerötet, alles geschwollen. Es hat alles so gesabbert, es war die Hölle, die Hölle. Und wirklich überall, ich hatte kein Quadratzentimeter mehr auf meiner Haut, der nicht Neurodermitis war. Ähm, ja, und dann, Gott sei Dank, nach sechs Monaten, also äh, anfangs dieses Jahr, am 1. Januar, bin ich dann eben auf Medical Medium gestoßen und habe das sofort angefangen mit dem Selleriesaft und ähm, Vegan. Plus habe ich noch äh, ein paar äh, Supplements dazu genommen, so B12, Lysin Vitamin C, ähm, ich muss gleich schauen, Lemonbalm war das noch, Claw Äh, Was war das? Das mache ich immer noch. Es ist jetzt, nach circa drei, vier Monaten, habe ich dann wirklich eine Besserung gespürt. Und immer mehr ging es weg. Immer wieder ein paar Stellen waren normal. Und ich habe auch jeden Morgen ein Basenbad genommen, sonst konnte ich mich gar nicht bewegen. Ähm, Und irgendwann, nach circa sechs Monaten, musste ich nicht mehr mehr, äh, das Basenbad nehmen. Ja. Und ah, Pulver, Spirulina nehme ich noch dazu Kurkuma nehme ich noch dazu ja das alles ziehe ich jetzt seit 1. Januar ziehe ich das so voll durch und ähm, ja ich bin also mir geht es ich bin ein neuer Mensch mir geht es so gut ich habe keine Schmerzen mehr ich kann wieder leben ich kann mich zum Glück um meine Kinder kümmern also wenn das jetzt immer noch so schlimm wäre dann hätte ich definitiv äh, Hilfe gebraucht weil in diesem Zustand konnte ich ja nicht mal mehr auf mich selber schauen. Es wäre keine, keine Chance gehabt, um zwei kleine Kinder sich zu kümmern. Du weißt, wie das ist, mit solchen Schmerzen nur schon morgens aufzustehen, wenn du in der Nacht noch x-mal aufstehen musst, dann ja. Ich nehme am Morgen immer einen Sellerisaft auf dem leeren Magen, dann einen halben Liter Zitronenwasser und durch den Tag ca. drei Liter Zitronenwasser. Und dann am Nachmittag nehme ich einen Gurkensaft mit Apfelsaft. Ich habe es einen Zaft äh, gekauft. Und in dem mische ich dann eben das Kurkuma, Spirulina, Gerstengras, Gerstengras, alles das bei. Ja, das ist es eigentlich, was ich so mache. Und für gar nicht, weißt du ja, es gibt so viele Alternativen. Und zum Glück ja auch immer mehr Restaurants oder auch in den Lebensmittelgeschäften. Und ich esse einfach sehr viele Früchte. Also morgens sehr viel Heidelbeeren, ja. Genau, das ist dein. Ich bin froh, auf deine Seite gestoßen äh, zu sein bei Instagram, wo ich heute deinen Post gelesen habe. Ähm, konnte ich dir so nachfühlen, was du dort geschrieben hast. Ich, ich dachte, ich muss mich hier melden bei dir. Ja, sorry, wenn ich hier etwas durcheinander geredet habe und mein Hochdeutsch nicht gut ist. Aber du kannst das gerne, wenn du willst, ähm, teilen. Und du kannst auch, mein Name ist mir, ist also kannst du auch, musst du nicht. Ähm, Verbergen. Kommt mir nicht drauf an. Ja, dann wünsche ich dir eine gute Zeit und danke und einen schönen Tag. Bis bald. Ciao, ciao.